0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Neprihănirii. Astăzi vom vorbi despre cum să procedăm când am păcătuit. Suntem în al treilea mare capitol intitulat Mărturisirea Păcatelor din această serie de învățătură și în această sesiune vom răspunde la câteva obiecții față de perspectiva mărturisirii tuturor păcatelor o singură dată la momentul salvării și apoi vom vorbi despre ce să facem totuși când am păcătuit, cum să procedăm și cum să ne raportăm la Dumnezeu. După ce am auzit toate explicațiile despre mărturisirea păcatelor până acum din Iacov 5 și 1 Ioan 1 cu 9, unii dintre noi ar putea spune, dar cum rămâne cu ceea ce a spus Isaia în capitolul 59 versetul 2 precum că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, că ele ascund fața lui de noi și că el nu ne va asculta. Nu înseamnă aceasta că ieșim din părtășia cu Dumnezeu și că trebuie să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu pentru ca El să ne audă din nou? Nu, nu este așa. Isaia a trăit înainte de cruce, Iisus nu plătise încă pentru păcatele sale și Isaia nu era o nouă creație în Hristos. Într-adevăr, atât în timpul său cât și de-a lungul întregii perioade vechi testamentale, păcatele oamenilor creiau un zi de despărțire între ei și Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îi auzea până când aceștia nu se smereau înaintea Lui și nu aduceau jerfele de animale prescrise de lege pentru ispășirea păcatelor. Însă Hristos este jerfa noastră eternă care ne-a curățat de tot păcatul odată pentru totdeauna. Așadar în Noul Testament faptele noastre păcătoase nu mai pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu-și mai ascunde față de noi și El ne aude mereu indiferent de ce am făcut greșit. Dar cum rămâne cu proverbe 28 versetul 13 unde regele Solomon spune așa Cel ce își acoperă păcatele nu va prospera, dar oricine le mărturisește și se lasă de ele va primi milă. Aceeași explicație ca și în cazul lui Isaia. Este relevantă și aici de asemenea. Regele Solomon avea nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și prosperitatea lui depindea de ascultarea sa față de lege, pentru că el umbla încă în întuneric. Păcatele lui nu fuseseră încă șterse. Toți oamenii din Vechiul Testament se bazau pe mila lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și prosperitatea lor. Până când Hristos urma să vină, Dumnezeu trecea cu vederea temporar păcatelor lor când aceștia respectau legea sau aduceau jertfele de animale. Însă Noul Testament, noua creație a devenit prosperitate. 2 Corinteni 8 cu 9, fără nicio condiție datorită neprihănirii lui Hristos, iar credincioșii au fost binecuvântați cu orice fel de binecuvântare spirituală în locurile cerești, Efeseni 1 cu 3. Credincioși în Hristos nu mai au păcate de acoperit sau de mărturisit pentru că ele au fost toate șterse la cruce. Dar cum rămâne cu regele David care a plâns în psalmul 32, versetele 1 la 5 și în psalmul 38, versetul 18 pentru păcatele sale și le-a mărturisit? Nu ar trebui să urmăm exemplul lui? Haideți să citim aceste pasaje, Psalmul, psalmul 32, versetele 1 la 5. Binecuvântat este cel ce a... a a cărui fără de lege este iertată, al cărui păcat este acoperit. Binecuvântat este omul căruia Domnul nu impută nelegiuirea și în al cărui Duh nu este viclenie. Când tăceam, oasele mele au îmbătrânit prin răcnetul meu cât era ziua de lungă. Căci zi și noapte mâna ta era grea asupra mea, seva mi s-a schimbat în seceta verii. Atunci mi-am recunoscut păcatul în fața ta și nu mi-am ascuns nelegiuirea. Am spus... Voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Și Psalmul 38, versetul 18. Îmi vina, păcatul meu mă frământă. Dacă ne uităm cu atenție la primele două versete din Psalmul 32 care l-am citit tocmai, vom observa că regele David a profețit prin Duhul despre timpul în care păcatele oamenilor vor fi iertate și Domnul nu le va mai atribui nelegiuirea. S-a bucurat privind înainte la zilele pe care le trăim noi acum, însă în timpul său el a trebuit să-și mărturisească păcatele Domnului pentru a primi îndurare și probabil că a mărturisit mai mult în speranța că își va salva fiul de la pedeapsa cu moartea. Și chiar dacă regele David și-a mărturisit păcatele de multe ori și a cerut iertare de la Dumnezeu, mărturisirea și lacrimile sale nu au fost cele care au ispășit păcatul. David tot a trebuit să aducă jertfe pentru păcat, pentru a-și spăși păcatele conform legii, el era sub lege. În cele din urmă, ce facem cu rugăciunea Tatăl nostru din Luca 11 cu 2 la 4 sau Matei 6 cu 9 la 13, unde Isus ne spune să cerem Tatălui iertarea păcatelor noastre. Nu ne spune El să ne mărturisim păcatelor de Dumnezeu? Haideți să citim pasajul din Luca unde apare rugăciunea Tatăl nostru, Luca 11 cu 2 la 4. Și le-a spus: Când vă rugați, spuneți: Tatăl nostru care ești în ceruri, în cer, sfințit, sfințit fie numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră de zi cu zi dă-ne nouă zilnic și ne iartă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm fiecăruia îndatorat nouă. Și nu ne duce în ispită, ci scapă ne de rău. Dacă privim cu atenție la rugăciunea Tatăl nostru în lumina Evangheliei, vom putea repede să observăm că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune a Vechiului Testament și nu una nou-testamentală. În primul rând, trebuie să realizăm că ucenicii care l-au rugat pe Isus să învețe cum să se roage erau evrei, obișnuiți cu legea și cu Tora. În al doilea rând, Isus nu murise încă pe cruce pentru a stabili un model de rugăciune conform erei Noii Creații și el nu putea dezvălui încă planul pe care Dumnezeu îl avea prin cruce, altfel diavolul nu l-ar fi răstignit niciodată. În acel moment în timp, Isus se afla încă în perioada Vechiului Testament. Trecerea de la Vechiul Legământ la Noul Legământ nu fusese încă făcută. De exemplu, el a spus în versetul 2 să ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ. Aceasta era tânjirea și rugăciunea tuturor profeților din Vechiul Testament ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Acest lucru trebuia să se întâmple când va veni Mesia. La acest moment în timp, acest tip de rugăciune avea sens deoarece împărăția nu venise încă. Însă vedem mai târziu în Romani 14 cu 17, precum și în alte locuri, că Isus a adus împărăția pe pământ, mai ales după cruce. Deși nu încă în manifestarea sa de plin vizibilă. Haideți să vedem Marcu 1 cu 14 la 15, spune așa. Și după ce Ioan a fost pus în închisoare, Isus a venit în Galileea predicând Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și spunând Timpul este împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți Evanghelia. Și Luca 17 cu 20 la 21. Și fiind întrebat de farisei când are să vină împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis. Împărăția lui Dumnezeu nu vine la vedere. Nici nu vor spune iată-o aici sau iată-o acolo. Căci iată împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și romani 14 cu 17 spune așa. că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Apoi în Luca 11 cu 3, Iisus le-a spus ucenicilor săi să ceară Tatălui pâinea zilnică. Însă vedem mai târziu în Efeseni 1 cu 3 și 2 Petru 1 cu 3, că Dumnezeu i-a binecuvântat deja pe credincioși cu toate binecuvântările spirituale și cu tot ce ține de viață și evlavie. Apoi la sfârșitul rugăciunii Iisus îi instruiește pe ucenici să ceară Tatălui să îi elibereze de cel rău. Acest lucru avea sens înaintea crucii pentru că toți oamenii se aflau în domeniul întunericului și sub autoritatea diavolului și aveau nevoie ca Dumnezeu să intervină și să-i ajute. Însă mai târziu Coloseniul 1 cu 13 spune că credincioșii au fost transferați din domeniul întunericului în împărăția fiului său prea iubit. Mai mult, Efesem 2 cu 6 și 1 cu 20 la 23 arată că credincioșii au același rang și aceeași autoritate de mâna dreaptă a Tatălui ca Isus Hristos. Iar autoritatea lor în Hristos este mult mai presus de orice stăpânire, autoritate, putere și domnie. Noile creații nu trebuie să se roage pentru eliberare de cel rău, pentru că deja au fost eliberați de el. În mod similar, rugăciunea pentru iertarea păcatelor condiționată de iertarea altora era o rugăciune din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu trebuia să aducă în mod repetat sacrificii să-și spășească păcatele. Cu toate acestea, chiar și această rugăciune din Vechiul Testament de a cere iertare pentru păcate, nu era o mărturisire a păcatelor specifice individuale, ci una generală a tuturor păcatelor. Cuvântul grecesc folosit aici este din nou hamartia în forma de plural care descrie totalitatea tuturor păcatelor din viața acele persoane ca natură sau fapte și nu ca și acțiuni păcătoase, specifice și cunoscute. După toată această învățătură cu privire la mărturisirea păcatelor s-ar putea să te întreb, ei bine ce ar trebui să fac totuși când păcătuiesc? Să mărturisesc păcatul lui Dumnezeu sau nu? Cum să continui să mă raportez la el? E bine, dacă suntem sinceri cu noi înșine, de cele mai multe ori nu ne simțim condamnați pentru fiecare păcat mic pe care l-am făcut sau pentru păcatele de care nu suntem conștienți, ca Martin Luther. De obicei există păcate specifice pe care diavolul sau conștiința noastră ni le aduce în minte și cu care ne condamnă comportamente și atitudini păcătoase pe care probabil le-am repetat de multe ori și încă nu am reușit să le depășim. Acelea sunt momentele când simțim nevoia să-i spunem ceva lui Dumnezeu cu privire la aceste păcate, înainte de a putea merge mai departe, de a trece peste. Pe de o parte, ne simțim condamnați din cauza păcatelor noastre și ne să ne apropiem de Dumnezeu, iar pe de altă parte, noi știm că toate păcatele noastre au fost șterse pentru totdeauna și acest lucru creează un adevărat conflict în interiorul nostru. Acest conflict interior este alimentat și de faptul că încă trăim într-o lume căzută în care iertarea unei persoane, după cum știm, depinde de cealaltă persoană care trebuie să-și ceară scuze, care a greșit și care care trebuie să facă primul pas pe reconciliere. Mintea noastră este programată să gândească în acest fel și să transfere prin analogie același tip de interacțiune la relația dintre Dumnezeu și noi. Înainte de a oferi o soluție practică la acest conflict interior și la întrebarea cu privire la ce să facem atunci când păcătuim, trebuie să fim conștienți de câteva lucruri. Orice formă de mărturisire a păcatelor și orice tip de cerere de iertare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre nu va ierta acele păcate în acel moment în timp. Nici nu ne va justifica și nici nu ne va menține justificați. Nu ne va face mai vrednici să primim binecuvântări de la Dumnezeu sau să slujim altora și nici nu ne va menține mântuirea, mântuirea sau salvarea intactă ca și când ea ar fi fost vreodată în pericol. Da, mântuirea sufletului și a trupului nostru este progresivă, dar mântuirea Duhului nostru are loc o singură dată și durează pentru eternitate. Noi nu mărturisim un păcat lui Dumnezeu cu scopul de a fi iertați. Dumnezeu ne-a iertat deja toate păcatele noastre slavă Lui și ele au fost șterse pentru totdeauna. Recunoașterea înaintea lui Dumnezeu a lucrului greșit, cunoscut pe care l-am făcut și cu care conștiința noastră ne condamnă, ne va curăța doar conștiința noastră și ne va ajuta mintea noastră să treacă mai departe. Ne va ajuta să ne raportăm la Dumnezeu din nou cu sinceritate din toată inima. Cu alte cuvinte, ne va ajuta să ne iertăm pe noi înșine în mintea noastră, va satisface și va tempera conștiința noastră și ne va permite să ne raportăm la Dumnezeu din nou într-un mod deschis și fără teamă. Și cu siguranță ar trebui să facem acest lucru dacă mintea și conștiința noastră ne deranjează și nu ne dă pace și nu putem trece peste asta doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să spunem, îmi pare rău lui Dumnezeu. Dacă există ceva specific de care ne simțim condamnați, de dragul conștiinței noastre, astfel încât ea să nu devină întinată, împietrită și insensibilă. Însă nu ar trebui să rămânem acolo în acel punct și să ne concentrăm asupra păcatului nostru prea mult timp. Noi trebuie să ne concentrăm imediat atenția asupra adevărului cuvântului lui Dumnezeu cu privire la păcatele noastre și să începem să-i mulțumim și să-L lăudăm pentru ceea ce a făcut El. Trebuie să începem să declarăm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre noua noastră identitate în Hristos și să nu zăbovim deloc în condamnarea acuzatorului. Aceasta face parte din curățirea, din procesul de curățire a conștiinței de păcate cu apa cuvântului. De aceea atunci când există un păcat care ne deranjează în momentul când încercăm să avem părtășie cu Dumnezeu, modul corect de a rezolva situația sau de a mărturisi ar trebui să fie ceva de genul următor. Tată, îmi pare atât de rău de lucrul greșit pe care l-am făcut. Recunosc că este păcat și că nu ar fi trebuit să-l fac, ca și creație nouă în Hristos. Recunosc că m-am jucat cu moartea și că mi-am făcut rău singur, că l-am întristat pe Duhul Sfânt și că am frustrat Harul Tău. Dar îți mulțumesc, vedeți, schimbăm acazul, îți mulțumesc că păcatul meu a fost deja înlăturat de la mine și spălat prin sângele lui Isus. îți mulțumesc că încă sunt o nouă creație în Hristos, că dragostea ta este necondiționată și că sunt liber de condamnare pentru totdeauna, Romano 8 cu 1. Sunt mort față de păcat și viu pentru neprihănire. Roman 6 cu Păcatul nu mai are stăpânire asupra mea. Slavă lui Dumnezeu pentru că sunt subhar. Roman 6 cu 14. Isus Hristos este neprihănirea mea. 2 Corinteni 5 cu 21. Sunt născut din Dumnezeu și biruiesc lumea. 1 Ioan 5 cu 4. Eu sunt lumina lumii și sarea pământului. Matei 5 cu 14. Eu umblu în lumină și niciodată nu voi umbla în întuneric. 1 Ioan 1 cu 5 la 7. Am fost transferat din domeniul întunericului în părăția fiului tău prea iubit, Coloseni 1 cu 13. Îți mulțumesc, Tată, că sunt acceptat în cel prea iubit, că sunt privilegiat și am favoare înaltă înaintea ta, Efeseni 1 cu 5 la 7. Acum, s-ar putea să vă întrebați, nu mă va face oare acest mod de mărturisire a păcatelor prea moale față de păcat? Nu îmi va da oare aceasta mai multă libertate la păcat? Nu, cu siguranță nu De fapt, este exact invers Îți va da mai multă libertate de păcat Nu ai observat că păcătuiești și chiar dacă nu ți se dă frâu liber să păcătuiești Sau permisiune să păcătuiești Dacă vrei să păcătuiești, tot păcătuiești Pavel spune în Roman 6,2 Cum putem noi care am murit față de păcat să mai continuăm să trăim în păcat Poți tu să faci tot ceea ce vrei și să rămâi încă salvat dacă te-ai născut din nou cu adevărat Da, cu siguranță dar de ce te-ai gândit să faci răul din moment ce te-ai pocăit și ai venit de partea lui Dumnezeu? De ce ai vrea să păcătuiești din moment ce nu mai ai o natură păcătoasă? De fapt, o întrebare și mai bună este următoarea. Dacă te-ai născut din nou cu adevărat și ai învățătura corectă despre cine ești în Hristos, crezi că vei putea să continui să păcătuiești la nesfârșit? Nu cred. Poate Dumnezeu să facă tot ce vrea? Da, desigur. Îi dă însă această libertate și putere, frâul liber să păcătuiască? Niciodată! Libertatea lui de a face ce vrea are niște limite. Ar fi putut Iisus să facă tot ce vrea pe pământ? Da, desigur! Însă a păcătuit el vreodată? Nu! Poate când auzi acest mesaj pentru prima dată s-ar putea să ai tendința de a persista în obiceiurile tale păcătoase la început, în mod special dacă ai trăit mult timp după multe reguli religioase și sub frica iadului sau sub frica de a-ți pierde mântuirea. S-ar putea încă să simți că te bucuri de anumite păcate și plăceri chiar dacă Duhul tău a fost complet recreat. Acest lucru se întâmplă din cauza că sentimentele și comportamentele tale sunt deviate și nu sunt complet aliniate încă cu dorințele noului tău spirit datorită unei minți nerenoite. De fapt, libertatea de a trăi pentru Dumnezeu fără nicio condiție și amenințare poate fi o adevărată provocare pentru mulți. Însă asta nu înseamnă că această perspectivă asupra mărturisirii păcatelor îți dă permisiunea să păcătuiești mai mult. Faptele tale păcătoase sau păcatele repetate reflectă doar ceea ce era deja în inima ta și care trebuie corectat și schimbat prin renoirea minții. Duhul tău este perfect sfânt, nu-i place să păcătuiască. Cu cât mai mult îți renoiști mintea cu noua ta identitate în Hristos, cu atât mai mult dorințele, plăcerile și sentimentele tale se vor schimba corespunzător și se vor alinia la noua ta identitate. Încet dragostea lui Dumnezeu te va constrânge și te va aduce înapoi de la indulgențele și comportamentele tale păcătoase. Dar de data aceasta vei fi o persoană liberă cu adevărat și vei trăi în sfințenie pentru că tu vrei acest lucru și pentru că îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, într-o inimă sinceră și nu din cauza constrângerilor și amenințărilor cu iadul. Făcând un pas mai departe acum, soluția Bibliei pentru eliminarea comportamentelor păcătoase este întotdeauna, dacă o să observați, de a ne reaminti nouă înșine de identitatea noastră neprihânită în Hristos, mai ales în Noul Testament. Aceasta nu este pentru a ne încuraja să păcătuim mai mult sau pentru a ne muia față de gravitatea păcatului și a consecinților sale, ci mai degrabă această reamintire are scopul de a ne concentra atenția pe Salvatorul nostru care a plătit pentru păcatele noastre pe deplin la cruce și de a ne încuraja să trăim în conformitate cu identitatea noii creații pe care Iisus a instituit-o la cruce. Aceasta este adevărată pocăință, întoarcerea la cruce și revenirea la Harul Său. Când ieșuiezi, aduți aminte că poți întotdeauna vorbi cu Dumnezeu deschis despre eșecul tău, Însă fou cu o revelație a semnificației crucii, a greutății crucii și a victoriei care s-au întâmplat acolo. Consideră păcatele tale ca fiind deja pedepsite în trupul său și primește într-un mod proaspăt iertarea și favoarea nemeritată pentru a putea birui păcatele tale. În următoarea sesiune și ultima din acest capitol vom vorbi despre mărturisirea păcatelor în legătură cu Cina Domnului și despre cel mai relevant pasaj biblic asupra Cinei Domnului, 1 Corinteni 11 cu 17 la 34, care se pare că i-a sperat pe mulți creștini cel mai mult să-și mărturisească păcatele așa cum o fac astăzi, cu mult plâns și implorări, dar până atunci Fie ca Dumnezeu să vă umple de Duhul Său cel Sfânt pentru a trăi o viață plină de bucurie și victorie. Amin.